0: Was ist los, Viet? Ah, leg los! Ich schneide okay. es raus! Okay, okay. Ich schneide es nicht raus. Okay.
1: Herzlich willkommen zur 48. Folge Nanny dem Anime-Podcast. Und ja, Viet und ich haben ähm, die ein oder anderen Entdeckungen gemacht, ähm, von denen wir euch nachher noch erzählen werden. Auf jeden Fall wird es heute bizarr. Es geht um bizarre Abenteuer. Ähm, in mehrerlei Hinsicht. Und äh, ja, ich heiße natürlich ganz herzlich willkommen den wunderbaren Wirt an meiner Seite.
0: Und die wunderbare und fokussierte Jolina. Es tut mir so leid, dass ich gerade unsere Anmoderation sowas von, wow, Interrupted zerstört, ein bisschen sabotiert habe. Aber ähm, wir können es ja mal kurz vorwegnehmen. Yeah. Ähm, ich habe dieses ich habe in diesem Monat leider nicht so viele Anime gesehen und deswegen habe ich mir gedacht, hey, bereite dich mal darauf vor und guck doch mal, welche Anime du 2023 sehen möchtest, denn wir haben ja schon Dezember. Eigentlich müssten wir jetzt ja auch schon bald unsere Listen machen mit Top 5, vielleicht machen wir die nächste Folge und dann kommt ja so auch zeitgleich so ein bisschen die Vorschau, was 2023 sein wird, was wir dann gucken werden, worauf wir Lust haben und ich habe eine Anime Liste rausgefunden, was dann alles nächstes Jahr erscheinen wird und es ist echt krass. Also, wenn man denkt, dieses Jahr war schon ein Kracher mit Anime, Neuerscheidungen, Fortsetzungen und so weiter. Das wird nächstes Jahr mindestens doppelt so krass weitergehen. Und <lacht> da ist ein Anime mir ins Auge gefallen, vom Titel her und auch vom Cover. Und zwar My Life as Unikai Sans Dog. Also irgendein Bengel wurde als Hund wiedergeboren und erlebt die gesamten Geschichten... Aus der Hundeperspektive. Man sieht alles aus der Hundeperspektive bei einer recht üppig gebauten Frau. Also der Hund ist bei einer recht üppig gebauten Frau. Und ähm, äh, ja, <lacht> ich habe es Jolina geschickt. Und ja. ähm, wir sind da jetzt gerade so ein bisschen aus dem Kontext, aus dem Konzept gebracht worden. Aber das ist so eine kleine Vorschau, was 2023 uns erwarten wird. Ob das ein guter Anime wird, können wir natürlich noch nicht sagen. Ja, Aber der Titel war schon mal interessant, wie auch die ganzen Bilder, die dazu kamen.
1: Ja, es werden gewisse Grenzen überschritten, wo man sich an gewisse Ärzte-Lieder erinnert. Ähm, die Leute, die die Ärzte hören, wissen, was ich meine. Ähm, ja, 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 Für die alle anderen seid froh, dass ihr es nicht wisst. Um, auf jeden Fall, es, es bleibt abzuwarten, wie sich das überhaupt im Anime umsetzen lässt oder ob das nicht zensiert wird oder in welche Richtung sich das entwickelt. Aber es ist es Wie du schon gesagt hast, es bringt einem so ein bisschen aus dem Kontext. Es verstört einen vielleicht so ein bisschen. Was ja, da es, ist, es
0: ist mega verstörend, aber es ist auch interessant. Es ist ein <lacht> Autounfall. <lacht> Es ist, es ist wie ein Autounfall. Ich kann gerade nicht wegscrollen. Ich kann mich gerade ja. überhaupt nicht auf unsere aktuelle Folge konzentrieren. Deswegen bin ich so froh, dass du heute die Anmoderation und die gesamte Moderation der Sendung ja. nimmst, weil ich gerade komplett weg
1: bin. Ja, es ist, es ist, ein, es ist ein Autounfall. Ich,
0: ich, ich, ich klicke das jetzt weg. Ich schicke dir nachher ja. die guten Sachen. Ja, ja.
1: Ich meine die interessanten Sachen. Genau, sei, sei stark, klick es
0: weg. Ja, ich klicke es weg. <lacht> ja, wir haben ja auch trotzdem sehr, sehr starke Themen und interessante oh, Themen, weil ich sehe gerade Sachen, die ich auch gern gesehen hätte, weil ich äh, zeittechnisches diesen Monat leider nicht geschafft habe.
1: Ja, wir haben heute viele interessante und wie schon gesagt, bizarre Abenteuer dabei. Wir haben, reden natürlich auch ein bisschen über Jojos, Bisa-Adventure. Ähm, aber wir haben tatsächlich auch bizarre Abenteuer mit Made in Abyss. Da habe ich den dritten Film geschaut und die zweite Season. Ähm, ich habe in Eminence in the Shadow reingeschaut. Natürlich, Ise Kajolina hat wieder zugeschlagen.
0: Ich habe ähm, Eminem gelesen. Ich dachte so, was passiert?
1: Ja, ich sag, Eminem. Ich Eminem, sag, Eminem, Eminem in the Shadow. Und ich habe noch Pompo the Cinephile geschaut. Da werden wir, gleich ich, auch noch drüber sprechen. Und vielleicht, vielleicht fangen wir zu, zu Anfang an, um seine um, weißt du, um Ich weiß nicht, ob das hilft, oder ob es eine schlechte Idee ist. Aber ähm, Chainsaw Man, da gibt's ja auch Hunde und seltsame Sexu sexuelle Spannung, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Ähm, Chainsaw Man hatten wir jetzt eigentlich auch recht zu Genüge besprochen. Aber ähm, wir können einfach mal sagen, es ist jetzt fast an der Stelle angekommen, wo ich sagen muss, jetzt beginnt Chainsaw Man. Es, ja. es, es, es klingt zwar schrecklich, aber es ist wirklich so, der Anime, der braucht halt viel Zeit. Also, das ist mir schon bei der ersten Folge aufgefallen, dass er ein langsameres Pacing hat. Aber es ist nicht ein langsameres Pacing, weil der die Serie sich irgendwie ziehen möchte, sondern man merkt tatsächlich, der Film, also die Serie nimmt sich Zeit, um halt gewisse Wie soll ich sagen? Gewisse Momente aufzubauen. Eine gewisse Spannung, eine gewisse Ruhe reinzubauen. Weil wenn die Action beginnt, dann ist sie wirklich unglaublich. Aber wenn der ruhig ist, dann nutzt er die Zeit halt auch für Charakter- Development, also zum Beispiel für mich so eine der besten Szenen, wo man gesehen hat, okay, das ist ein Anime, das ist ein erwachsener Anime, der sich halt auch Zeit lässt, der will jetzt nicht die ganze Zeit so super Kawaii-Action oder halt Fanservice und brutal sein, sondern die Szene, wo Aki einfach anfängt, ein bisschen Frühstück zu machen. Ja. Die total. Montage, er wacht auf, er macht sich frisch, er macht Frühstück, er raucht, alles krass, krasse Montagen, also nicht krasse Montagen, es ist eine schöne Montage, die auch ob optisch schön umgesetzt wurde. Also man sieht halt einfach, ja, äh, MAPPA kann nicht nur geile Action, sondern MAPPA kann auch Details sehr gut darstellen. Und dann fällt einfach Power durch die Tür und sorgt dann für Unruhe. Und das sind halt so diese Kontraste, die dann in Chainsaw Man dann auch immer wiederkommen. Also in der siebten Folge merkt man das ja auch, dass mhm. er erst so, oh ja, die gehen alle erstmal in Ruhe essen und äh, die einen fahren hier ein bisschen in der Bahn herum, die anderen im Auto und plötzlich bam!
1: ja. Das ist dieses, dieses, das finde ich auch bei Chainsaw Man, also es gab ja jetzt gerade zu Beginn sehr viel Kritik, auch ja, oh, Denji sagt die ganze Zeit nur irgendwie, er will Brust anfassen. Ich finde es, also ich finde es absolut nachvollziehbar, dass man am Anfang so ein bisschen genervt war und so ein bisschen sich gewundert hat, hey, ja. äh, wie ist das denn jetzt so gehypt? Aber ich finde jetzt ab Folge 6, 7 ähm, bis jetzt, so, also jede jede Letz der letzten Folgen, der zwei, letzten zwei, drei Folgen, also sechs sieben acht neun. Das war ein absolute Banger. Also, also wirklich jede Folge, wo ich, wo ich sage, boah, Alter, what the fuck habe ich da gerade gesehen? Ähm, mhm. einfach, wie du schon gesagt hast, von den, von den, von den Schnittmustern, von den Montagen her, das hat was viel, das ist nicht irgendwie einfach nur ein Anime, das, das hat wirklich was Cineastisches fast schon, so, ne? diese Darstellung der einzelnen Prozesse, die Details, ähm, wie viel Zeit denen gegeben wird, um einfach so eine Atmosphäre herzustellen. Ähm, jetzt wird auch quasi klar, warum dieser Anime was ganz Besonderes ist, finde ich so. Weil das hat man so selten, dass man ja. diese, diese Momente irgendwie so aufbaut und dann aber wirklich mit so krassen Kontrasten bricht und, und äh, diese, diese Schnitttechniken da unglaublich gut zu Geltung
0: kommen. Und ich muss sagen, das hat dann der Anime recht gut umgesetzt. Im Manga ist es natürlich nicht so. Da liest man ja für Panel für Panel richtig schnell weiter. Aber das war dann auch der Punkt, wo ich dann feststelle, ist, okay, dieser Manga ist doch ein bisschen anders als alle anderen. weil ich hab am Anfang auch meine Probleme mit hatte. Ich habe es ja erzählt, ich habe echt Probleme gehabt mit Chainsaw Man, als ich das erste Buch gelesen habe, weil ich dachte so, boah, ey, komm, das ist jetzt die, der gleiche Aufbau wie Jujutsu Kaisen, der gleiche Aufbau wie Naruto, das schon vor 20 Jahren gemacht hat. Ähm, es ist mir nichts Neues. Es ist ein Outsider, der hat jetzt irgendwie eine äh, mächtige Eminenz in sich und kommt jetzt an einer Akademie oder kommt in eine Gruppe zusammen, die dann gegen diese Leute kämpft, die dieses Böse, diese Boshaftigkeit eigentlich. Äh, bekämpfen, da gibt es den coolen Typ mit den dunklen Haaren, da gibt's äh, das Mädchen, es ist wirklich einfach nur das Mädchen, da kann sie austauschen, ob sie jetzt extrovertiert, sondere, introvertiert, was auch immer ist, hier ist einfach das ist die, die Inkarnation von extrovertiert. Ja. Und, und so weiter und so fort, also es gibt so viele Parallelen zu anderen Shonen, Manga und Anime und deswegen dachte ich so, ja, was ist daran jetzt so besonders und die letzten Folgen haben dann auch heute halt auch gezeigt, okay, das ist so eine Serie, die damals, glaube ich, so oder zum Beispiel auf MTV laufen würde. Mm. Abends.
1: Ich habe ich hab mich auch so teilweise so ein bisschen an ganz erinnert gefühlt tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du ganz gesehen hattest. Ja, hatte ich auch ja. gesehen. Ähm, da war ich auch teilweise so so schockt, weil da auch so ähm, dieser Wechsel von total ruhig bis zu extrem krasser Brutalität irgendwie so, so ganz, ganz schnell ging. Und da habe ich mich so ein ganz kleines bisschen daran erinnert gefühlt.
0: Das stimmt, ja. Da bin ich auch gespannt, ob das irgendwann noch mal umgesetzt wird, weil die ganze Serie, die wir damals bekommen haben, das war ja extra Anime Ende. Mhm. Der Manga, der geht ja in eine komplett andere Richtung ab einem gewissen Punkt und äh, wird einfach nur auch noch absurd, auch von der Darstellung der Gestalten, die dann erscheinen. Also ich, da bin ich mal gespannt, ob das irgendwann noch mal umgesetzt wird. Ich kann mir vorstellen, dass das noch mal kommen wird, so wie bei Fullmetal Alchemist und allen anderen Anime, die dann halt Beendet wurden, bevor der Manga beendet wurde. Mhm. Das könnte, glaube ich, noch interessant werden, wenn ganz irgendwann nochmal neu umgesetzt wird mit Manga-Lauf, also mit dem Weg vom Manga.
1: Ja, für dich würde ich mir auf jeden Fall auch noch dann, dann anschauen, die auch ja. Bock drauf. Was du aber eben gerade gesagt hast, du hast gesagt, da ist so eine Person mit so einer Eminenz. Ich muss dieses, ich muss dieses Stichwort aufgreifen. Oh. Mm, mm. Meister der Übergänge. Mm. Ja. ja. <lacht> Eminence in the Shadow und es ist so es ist so witzig, weil du hast ja auch gerade drüber gesprochen, so ja, es wirkt auch erstmal wie etwas ähm, so so basic basic schonen, das wurde schon zig mal gemacht und genauso ist es bei Eminence in the Shadow auch. dass es auf den ersten Blick erstmal so wirkt, ja, das ist jetzt halt so 0815 Isekai Harem Anime, ne? Da gibt's halt diesen einen diesen stillen, coolen Typen ähm, der hat seinen sein Haare mit von, von zehn großbrüstigen, attraktiven Frauen um sich herum, die da seine, seine Befehle ausführen und so. Und es wirkt, wenn man, wenn man das, das Coverart sieht und so von, von, der, von dem Kontext, wirkt es erstmal so richtig, 0815 Isekai Harem.
0: Ja, ja, ich ähm, sehe es gerade.
1: Und ich wollte eigentlich erst gar nicht gucken, aber ähm, wir hatten Anfang der Season hatten Clara und ich hat so geguckt, okay, welche Anime, wir wollen jetzt irgendwie jede Woche so ein paar Anime schauen. Und sie hat gesagt, oh, lass, lass den gucken. Ich habe hab gelesen, der Manga soll sehr, sehr gut sein und und ähm, dass der gute Bewertungen hat. Und ich so, boah, weiß ich nicht. Aber okay, machen wir mal, gucken wir uns mal an. Und ich wurde tatsächlich nicht enttäuscht. Also ähm, es, ist schon, es ist schon ein ziemlich guter Anime. Und ähm, es ist jetzt sogar, glaube ich, für auf Crunchyroll wurde es beworben, so ein Side Scroller Game erschienen von Eminence in the Shadow auf fürs Handy. Witzigerweise, okay. das ob, ob, obwohl der Anime gar nicht auf auf Crunchyroll läuft, soweit ich weiß, sondern wo läuft da der dann? Den, der gibt's in Akiva Pass, äh, bei Universe und bei High Dive.
0: Okay, interessant. Ähm,
1: anyway, worum geht's überhaupt? Also es gibt <lacht> ähm, die Sache ist, die, ich glaube, der Anime hätte auch funktioniert, wenn es gar nicht Isekai gewesen wäre, aber ähm, zumindest wenn man die erste Folge guckt, hat man so das Gefühl, auch eigentlich, eigentlich funktioniert es auch so ganz gut. Ähm, es geht halt um, um Sid Kageno, der ist halt wie, wie so immer so super basic äh, Mittelstuftschüler.
0: Oder vom Truck ach, überfahren? <lacht> er wird auch später von dem Truck überfahren. Ha, nein! <lacht> oh nein, oh nein, okay. Also. Okay, ja. Tut mir leid, dass ich dich gerade unterbreche, aber jetzt es ist schon gut. mal die erste Frage ist... Ähm, dem Autoren bewusst gewesen, dass er damit halt mit einem Klischee spielt und macht so ha ha Parodie oder nimmt er so richtig ich ernst, okay, wird vom Truck überfahren und nee, jetzt.
1: Ich, glaub, äh ich, dem, ich weiß gerade nicht mehr, ob der das auch so, so kommentiert hat, aber das ist, also man muss dazu sagen, es ist schon eher so ein bisschen parodiemäßig aufgezogen. Okay. Also, ähm, das ist schon mit sehr, sehr viel Augenzwinkern und so. Ähm, Sid Kaganow möchte nämlich, also erstmal startet der Anime so ein bisschen, so ein bisschen ernster. So, dass man sagt, so okay, er möchte irgendwie halt Shadowbroker werden. Er erklärt dann auch so, ja, es gibt halt so Leute, die arbeiten in den Schatten und die agieren hinter Regierungen und ziehen so die Strippen hinter den Kulissen mehr oder weniger und beeinflussen so die Gesche Geschehnisse der Welt und er will so jemand werden, der so in den Schatten lauert und so. Ne? Und er trainiert auch dafür, er trainiert Kämpfen ähm, mit irgendwie gewissen Waffen und, und so Kampfsportarten und so war alles so ein Geheim und dann wird auch eine seiner Kommilitoninnen entführt von so Erpressern, weil die irgendwie so ein so ein reiches reiche Tochter, also Tochter von so einem reichen Elternhaus ist. Und er rettet die auch, bekämpft er den und sogar gegen so einen Ex-Soldaten schafft er den zu besiegen äh, irgendwie. Und ist sich aber auch so, also er schafft das dann und dann läuft er, ist er quasi auf dem Weg nach Hause und denkt aber auch so ein bisschen so nach, ist so in Gedanken, ja, Toll, ich kann ja irgendwie trainieren, wie ich will. Ich bin jetzt irgendwie kann auch irgendwie Soldaten besiegen, aber wenn irgendwie eine Rakete oder eine Bombe kommt, dann bin ich halt, kann ich so viel trainieren, wie ich will, dann bin ich halt einfach <lacht> Ja,
0: das,
1: das ist auch so ein bisschen so ein bisschen frustriert. So, das ist ja toll. Es, es gibt halt irgendwie menschliche Limits. So. Mhm. Und wenn er an diesen Gedanken verhaftet läuft, er halt irgendwie auf eine Straße, und wird er halt einfach weggeklatscht. Nein, 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 nein.
0: Okay, das ist schon ziemlich witzig.
1: Ja, ja, ja. So und dann, dann wacht er auf, ist halt in einer anderen Welt und merkt halt so, ah, Okay, it's uh, Isekai-Time. It's
0: <lacht> er hat schon verstanden, dass er dann geiesekai wurde?
1: Er hat erst verstanden, dass er wurde und ähm, wächst dann in so einer mir auf, lernt da so die, die Kunst der Dark Knights. Also es gibt dann so, so, so dark Sachen, <lacht> ist auch ein bisschen witzig in, in dem Kontext. Es gibt viele Anspielungen auf, auf andere Filme oder Serien und Animes auch. Okay. Ähm, und ähm, da, bei Dark Knights sind da so quasi so Schwertkämpfer, die ihre Waffen mit so Magie verstärken können. Also es gibt, es ist eine fan klassische Fantasy-Welt. Ne? Es gibt Magie, es gibt irgendwie Zauberwesen, was auch immer. Ähm, und er geht dann auch auf so eine, so eine Schule für Dark Knights später. Er tut aber so, als wäre er ganz untalentiert, weil er möchte nämlich, er möchte ja Shadowbroker sein. Shadowbroker spielen irgendwie so im Hintergrund eine Rolle. Das mhm. heißt, er, er überlegt, okay, was... Was kann ich machen, um damit ich so aussehe wie ein Side Character? Was kann ich machen, damit ich so aussehe, als wäre ich kein Hauptprotagonist? Und ähm, macht dann halt teilweise trifft ja komische Entscheidungen so, dass er dass er sich extra extra verliert oder dass er ähm, extra rejected wird oder dass er quasi so dem dem heißesten Mädchen der Schule ähm, er konfesst ihr nur damit in der Hoffnung, dass sie ihm absagt, so damit sie sagen, ah ja, das ist, gibt ja gibt ja immer quasi die Side Character, die irgendwie dem Hauptcharacter Proposen und dann ähm, werden die aber abgelehnt und sind, man sieht sie dann nie wieder. Okay. Und, ähm, so Sachen. Also er versucht halt irgendwie seine Side-Character-Rolle -Roll zu spielen, während er aber im, im Geheimen sich so eine Organisation aufbaut, die Shadow Garden, die er nennt.
0: Okay. Er also ist smart. Ja,
1: er ist eigentlich echt smart. Mhm. Und das, das Witzige ist aber dann so, also er rettet im Verlauf seiner, seiner geheimen Tätigkeit immer wieder natürlich attraktive Frauen
0: <lacht> ja. was sonst was sonst was sonst und, und
1: die werden dann halt irgendwie so Teil seiner Organisation und ähm, eine Situation die halt ganz witzig war so er rettet die halt und sie ist aber noch bewusstlos und dann überlegt er sich okay ähm, wo setze ich mich jetzt hin dass wenn die aufwacht damit sie damit es so richtig cool aussieht und dann, dann läuft er so ein bisschen so Hampel, der so im Zimmer rumguckt, so, okay, wenn ich mich hinsetze, okay, vielleicht irgendwie die Pose eher, vielleicht so, damit, damit er halt so diese, diese, dieses Coole irgendwie rüberbringt und so. Mhm. Und das ist halt, also es nimmt sich so ein bisschen, nimmt sich so ein bisschen auf die Schippe. Und, ähm, ja, auch, auch, also es, ist, es geht so ein bisschen Richtung Overlord auch teilweise, dass, dass die, seine Untergebenen dann denken, boah, der ist voll schlau, was der alles irgendwie geplant hat. Und er gibt aber immer eigentlich nur so ab abstrakte, Infos oder Anweisungen, weil er eigentlich selbst gar keinen Plan hat. Und er weißt du, sagt dann so, also ich wüsste jetzt halt nicht, was ich, was ich, worum es eigentlich geht, aber die machen das schon. Und ähm, es ist ganz unterhaltsam auf jeden Fall. Es macht macht schon Spaß, irgendwie zuzuschauen. Ich habe gehört, der Manga soll tatsächlich noch einen Ticken besser sein als der Anime. Mhm. Und die harem Elemente sind zwar irgendwie da, aber die halten sich sehr zurück. Also es ist jetzt nicht so dieses, dieser Superfokus auf irgendwelche Körperteile oder so, wie man es sonst so kennt. Außer jetzt in der zehnten Folge. Die zehnte Folge war eine Filler-Folge. Ist und die da Episode? Haben, nee, zum, zum Glück nicht, aber es war <lacht> trotzdem nicht. so. Ist eigentlich eigentlich nichts, ist literally nichts passiert. Okay. <lacht> ähm, außer, dass sie dachten, okay, wir haben jetzt in den ersten neun Folgen, haben wir ganz wenig nur Fokus auf also, so richtig weirde, so, so Panty Shots oder so gehabt. Jetzt in der zehnten Folge packen wir sie alle rein. So, also, so wirklich so, so da, da führen zwei Leute in ein Gespräch und du siehst quasi die ganze Zeit nur während, die sprechen den hinter der einen Person. Teilweise auch so von so einem, von so einem Gebüsch aus, wo dann irgendwie so eine andere Person irgendwie so die, die, die den Busch so ein bisschen trimmt und so, so in die Kamera guckt und so. Und es ist so, so ein bisschen weird. Also, es nimmt sich so ein bisschen auf die Schippe, aber irgendwie hat es auch so ein bisschen Fanservice bedient. I don't know.
0: Okay. Ganz merkwürdig. Um, wahrscheinlich so, damit äh, gerade noch so in die Kategorie Harem reinpassen kann oder Fanservice.
1: Äh, ja, ja. Aber <lacht> es gab dann halt auch zum Beispiel, weil er, der, ja, also Sid war so ein bisschen, er hat dann so eine Verehrerin und der ist aber super angenervt von ihr. Und dann ähm, gab es so eine Szene aus Spider-Man, die er nachgedreht hat. Das heißt, sie kam dann in, in den, in den also in den Raum rein und er klebt halt so unter der Decke <lacht> und versucht halt nicht von ihr gefunden zu werden. <lacht> um, also es gibt halt viele, viele Anspielungen, so. Um, das macht es ganz witzig. Um, ja, das ist, das ist Eminence in the Shadow. Also, es ist sehr unterhaltsam. Ähm, und das beschreibt es auch ganz gut. Es ist jetzt nicht revolutionär oder so, aber es ist auf jeden Fall auch nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussieht.
0: Okay. Ja, sah für mich jetzt äh, tatsächlich wie etwas so 0 auf 15 aus. Vom Titel her, aber klingt ja irgendwie ganz witzig. Also, ah, mal schauen. Also, ich, ich fand schon mal die Prämisse gar nicht so verkehrt, dass er schon weiß, okay, er kennt das irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, versucht eher verdeckt zu bleiben, anstatt jetzt irgendwie das irgendwie auszunutzen. Also er nutzt es ja schon aus, aber er nutzt halt das, das Schlau aus, einfach, einfach so verdeckt ja. zu bleiben. Das finde ich, find ich interessant. Nicht so wie ich finde ich find ja Tanja immer noch so ein bisschen fragwürdig, ne? Von der mhm. Idee her, so, ich weiß, was passieren kann, ich will ein entspanntes Leben, ich gehe zum Militär und ich blick da einfach die Idee halt einfach nicht. Und er ist halt so, ey, okay, ich wurde geiselkalt, ich habe eine Idee aber ich darf nicht auffallen. Ich darf nicht der Krasseste sein. Ich darf jetzt nicht ja. irgendwie mit zwölf General vom, von der Armee sein, weil ich irgendwie alles weiß und nicht die klügste Person auf diesem Planeten bin, sondern ich bleib lieber verdeckt. Das ja. ist ja ungefähr wie, wenn du im Lotto gewonnen hast, was machst du? Du sagst es niemandem. Ja. Ja, <lacht> <lacht> ja es, ist, es ist, gibt äh, ja dann immer,
1: immer die Leute, ja. die das irgendwie versuchen, auszunutzen oder so und ähm, ja, und so, so hat man halt quasi die, die Karten noch in der Hand. Ne? Ja,
0: genau. Das ist das ist smartere Move. Das ja, das ist, ist gut. I Eminence mean, the in Shadows. Yeah, ja, kann man, okay. kann man
1: sich mal merken. Also, das ist ja. auf jeden Fall für eine, für eine gute Zeit, äh, kann, man das, kann man das schon machen. Oh, bei mir klingelt es gerade. Oh.
0: Noch nicht abgeschlossen, ne?
1: Äh, nee, ist noch, nicht, ist noch nicht abgeschlossen. Also, es ist jetzt, ähm, ich glaube, zehn Folgen gibt's. Ich vermute, die Season wird so zwölf haben. Mhm. Und ähm, genau, das. Wird dann, also so wie es aussieht, wird das äh, dann noch eine zweite Staffel oder so geben, weil das ist jetzt halt, also ich weiß noch nicht so genau, worauf es überhaupt hinausläuft. Es gibt jetzt noch nicht so den super großen, krassen Endgegner oder so. Ähm, ist noch so ein bisschen offen, worauf das also hinausläuft, aber genau, das ist so okay. der Plan.
0: Cool. So, wollen wir ja. weitermachen? Hast du, ja, ist ja noch irgendwas angefallen. Wortspieltechnisch hast du eine schöne Brücke, hast du einen ja, schönen Übergang? Ich,
1: ich, ich überlege gerade. Nee, eigentlich, eigentlich nicht, leider. Ah. Das Einzige, was mir, was mir einfällt, was ja auch so ein bisschen so titel, titelgebend ist, ist ja, ähm, Jojo, ne? Also. Ja.
0: Yeah. Ja, Jojo, Jojo's Bizarre Adventure habe ich tatsächlich zu Ende geschaut. Also ich habe ja. keine neuen Anime angefangen, ich habe eher weitere Anime geschaut, die fortlaufend sind. Es, gibt ja, es sind ja einfach verdammt viele. Man muss einfach sagen, es sind in der Winterseason einfach viel zu viele erschienen. Ne? Also ich habe zum Beispiel Blue Lock noch nicht weiter geschaut, mhm. obwohl es eigentlich zeittechnisch ziemlich gut war, weil ja. äh, sagen wir, wie es ist, ne? ich, ich gucke zwar die WM nicht, aber ich krieg dann immer wieder mit, oh, Japan gerade so erfolgreich, Japan so erfolgreich, jetzt zwar nicht mehr und ich glaube, in diesem Zeitraum haben sich Blue-Lock-Mangas in Japan dumm und dämlich verkauft, also ja. ähm, ich habe einfach nur Memes überall gesehen, so, oh, das ist der Blue-Lock-Moment, oh, das ist der Blue-Lock-Moment, also der ja. Manga und der Anime hätten zu keinem besseren Zeitpunkt erscheinen können. Also, ich ich, ich ich habe auch ganz, ganz viele Memes gesehen. Oh Gott, Blue, Blue Lock ist
1: wirklich passiert. Das ist ja. wirklich passiert. Ist, wir sehen, dass die Ergebnisse jetzt bei der, bei der WM so sehr erfolgreich sind.
0: Ja. Aber, ja, Und äh, Mob Psycho 100 ist halt, ja, das habe ich auch noch nicht geschafft. Ich habe mich hier eher auf äh, Chainsaw Mind Spy Family und Jojo's Bizarre Adventure fokussiert. Und Jojo's Bizarre Adventure Stone Ocean habe ich jetzt beendet. Am 1. Dezember kamen die letzten. 12, 13 Folgen, glaube ich jetzt. Folge 38 war die letzte. Und ich muss sagen, ey, es hat erst jetzt angefangen interessant. Es war erst jetzt interessant, weil ja. ich fand vorher Ey, Jolene, richtig guter Charakter, aber leider fand ich hinter den Erwartungen, die die ersten Teile der Staffel, also die ersten 24 Folgen, waren leider hinter den Erwartungen. Ich habe da ein bisschen mehr erwartet, habe mir auch mehr gewünscht, weil es ist ja auch der allererste weibliche Jojo-Charakter. Und jetzt beginnen die Kämpfe auch wirklich so zu sein, wie ich es mir gewünscht habe. Die werden richtig krass bizarr. Absurde Momente. Und das hat mir richtig gut gefallen. Das Ende war wirklich Alter, what the fuck? Das war so, what the fuck? Du sitzt da in den letzten zwei, drei Folgen und denkst halt einfach nur, okay, was zum Teufel passiert hier gerade? Und das sind diese Momente, die ich dann so an Jojo mag, weil dann du siehst dieses ganze What the Fuck, aber es kommt ja dann immer, haha, ich habe meinen Stand so und so benutzt und ich erkläre jetzt, warum ich dich so und so besiegt habe, weil ich mit meinem Stand das und das und das benutzen konnte. Und das das ist so das, was ich an Jojo mag, weil ja. so absurd Zahl es auch ist, wo man einfach so denkt, okay, das ist ja gar nicht möglich, wird irgendwie auf logische Art und Weise noch erklärt und umgesetzt, wie das da passiert. Und das Ende, ich glaube, das wird kontrovers sein. Mhm. Also, da können wir gerne nächstes Mal darüber sprechen, weil ähm, das hat sehr viel Einfluss auf all, allen Werken vorher und nachher. Tatsächlich. Okay, krass. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie du das finden würdest. Ich habe dir sofort geschrieben, als äh, die neue Staffel Jojo kam, neues Intro. Ja, Und neues Intro. Ja, ja, wir sind leider beide ein bisschen Underwhelm. <lacht> Optisch Hammer. Können wir kann man ja nichts gegen sagen. Also ich finde Studio David macht das hervorragend, aber leider das Song ist so, so, wie soll ich sagen, ist nur noch 15 irgendwie.
1: Ja. Ja, echt, echt so. Also ja, ich habe ihn nicht mehr, mehr so richtig im Kopf. Also ich, wenn ich den Anfang höre, so erinnere ich mich wahrscheinlich noch dran, aber es ist halt nichts, was irgendwie so, so hängen bleibt. Es ist irgendwie 08,15 und ähm, ja, es ist einfach einfach schade, gerade weil wir von Jojo halt einfach kennen, dass sie die ultra krassesten Songs haben, die man unter der, der Dusche noch grölt, wo man sagt, Jojo. Jo! Ja, so.
0: oder? Irgendwie, wenn du mhm. zum Sport gehst und die ganze Zeit die Musik hörst, ist das, was so sich was, so was worauf mhm. du richtig Bock hast. Okay, yo, jetzt will ich so ein joe bro sein oder ein Jo-Sis. Ja, es ist, ah, es, es ist einfach nur Pump, es ist geil und du hast die ganzen Szenen noch im Kopf das ist leider jetzt im neuen Intro von mit Jolene leider nicht so. Aber das Besondere, was sie seit Stardust Crusaders gemacht haben, ist ja, dass das Intro ja sich verändert. Mhm. also ab der letzten Folge. Und das hat für Gänsehaut gesorgt, muss ich sagen. Das oh. war schon geil. Okay,
1: Ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe dann noch nicht zu Ende gesehen. Mhm. Ähm, ich werde es jetzt wahrscheinlich vielleicht dieses Wochenende oder so in den nächsten Tagen auf jeden Fall zu Ende schauen. Ich bin bei Folge 8 oder so. Ähm, die kämpfen jetzt schon gerade und es, ich merke schon, okay, Gravitation spielt irgendwie eine Rolle und das hat natürlich das Potenzial, crazy zu werden. Ich meine, wir hatten ja bei Totaro ähm, die Ebene Zeit, jetzt haben wir hier Gravitation, da sind wirklich die urphysischen Mechaniken am, am Gehen und ich bin natürlich gespannt, wie sich das in Kämpfen auswirkt. Also es, mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, die, die zweite Hälfte von den, von den Kämpfen war, hat wirklich nicht enttäuscht. Da waren echt teilweise so Kämpfe dabei, wo ich dachte so, hä? Wie ja, hat das denn jetzt funktioniert? Hä? Wie, wie, hä? Ja, und dann kommen sie aber. Was ist das für ein Stair? Was kann der überhaupt? Und dann, oder wie, wie kommen sie jetzt aus dieser Situation raus? Und dann wird es aber erklärt und dann denkt sich, ah, ja, stimmt eigentlich. Ja. Also vor allem vor allem das mit dem Flugzeug. Da dachte ich dann so, wow.
0: Ja. Big Brain Moment. Big Brain Moment am besten fand ich halt auch einfach so, äh, Mini-Spoiler, kein Spoiler, aber es taucht Van Gogh auf. Ja. Und ich dachte, was, ja. so, what the fuck passiert
1: hier gerade? Ja, die, die shines fand ich auch richtig, richtig cool und kreativ und irgendwie interessant. Ja, das also, macht es halt besonders. Ja, das, also da muss ich sagen, das war, der zweite Teil gefällt mir wirklich gut. Um, und ich bin natürlich jetzt gespannt. Uh, du hast ja schon gesagt, das Finale ist so, what the fuck und kontrovers. Ich bin echt gespannt, wie ich es ist ein mehr.
0: bittersweet. Bittersweet, oh. Ja. Yeah. Deswegen.
1: Okay, mal schauen. Bittersweet oder vielleicht auch eher so ein bisschen. Eigentlich nur bitter. <lacht> ist ein anderes bizarres Abenteuer, nämlich Maiden Abyss.
0: Oh Gott. Oh nein, ey. Das ist das ist so ein Anime, der mich auch wirklich gebrochen hat. Ja. Als ich ja damals die erste Staffel gesehen habe, dachte ich auch ja. so, oh, ist wunderschön, super süße Geschichte. Ja. Hab da so ein bisschen Probleme mit der Darstellung der Kindercharaktere. Ja. Das fand ich ein bisschen fragwürdig. Aber das, so die letzten paar Folgen der ersten Staffel, ey. Rotz und Wasser geheult, ey. Ja,
1: und ähm, ja, Made in Abyss ist ja, wie du schon gesagt hast, dafür bekannt. Eigentlich hat es ja irgendwie so eine so eine süß gezeichnete Charaktere und dann passieren dann aber Dinge, die sind so, so abgefuckt, die sind wirklich so aus den aus den dunkelsten Ecken der menschlichen Psyche, muss ich irgendein so richtiger Psychopath irgendwie was ausgedacht haben, was man diesen Kindern Furchtbares antun kann. Ähm, und ich ich will sagen, ja, der Maiden Abyss, der dritte Film, also Seelen der Finsternis, den gibt's, ähm, kann man sich auf Amazon, kann man den sich ausleihen. Ich habe der liegt ich vor. Ich hatte online rausgefunden, dass der auch auf Pro7 Max lief, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil die Szenen, die da drin vorkommen, die, das läuft nicht im Free TV.
0: Doch, ich glaube, Maiden Abyss lief tatsächlich äh, auf Pro7 Max.
1: Okay. Aber, also dann war der auf jeden Fall zensiert, weil das so, oh, so so sehen habe ich noch nie auf Free TV gesehen also gegen Kinder naja. Mann. Oh,
0: ja okay ja. erzähl erzähl wie wie, wie ja. ist wie war und was passiert ja. wie geht's weiter
1: also der der dritte Film also ähm, sehen sehen der Finsternis ist eigentlich man muss sagen ein obligatorischer Film also es ist nicht wie bei ähm, Demon Slayer so dass man sagt okay gut der fasst jetzt irgendwie zusammen die ersten beiden Filme fassen quasi die erste Staffel zusammen und der dritte Film ist aber ein obligatorischer Film den man gucken eigentlich gucken muss wenn man also zwischen Staffel 1 und zwischen Staffel 2, wenn man da weiter gucken möchte, weil die die schließen nahtlos an. Mhm. Und ähm, in dem Film haben ja, also es gibt ja Rico und Rack, also Rack ist ja dieser Roboterjunge und Rico, die, das Mädel, die mhm. sind ja auf der Suche nach eigentlich nach Ricos Mutter und tauchen ja in diese Abyss ab und treffen da irgendwie ganz weirde Leute teilweise. Und sie haben ja jetzt diese Nanachi getroffen in der ersten Staffel, das war dieses Hasenmädchen, sage ich jetzt mal, ähm, ja, ja, ja. die mit die's, diese Freundin hatte, Mitty, was, wo man einfach sagen muss, okay, die wurde du einfach zu so einem richtig vegetierenden, sabbernden Blob so ähm, ja Ja, zur so
0: Schlopfischmäßig also, mäßig Ja, das war schon, ja.
1: Ja, und ähm, in dem Film ist es so, also sie verabschieden sich von, von Mitty mehr oder weniger. Ich will nicht spoilern, aber ja, da passieren Dinge. Und ähm, sie treffen dann, also sie wollen halt weiter nach unten und ähm, der nächste, die nächste Ebene, auf die sie wollen, ist die fünfte Ebene und dann gibt es da quasi so einen, so einen Zwischen, Zwischenpunkt, wo sie quasi durch müssen, da gibt es wie so ein Tor. und da treffen sie auf Bondroot und das ist so ein ultra krass, so ein richtiger, ja, sadistischer, soziopathischer Wissenschaftler ähm, der ist also, Nanachi kannte den auch schon oder kennt ihn auch schon, weil der ist dafür verantwortlich, dass Mitty dieser Blob ist. Mhm. Ja, das wurde ähm, ja schon angedeutet in genau, der ersten Staffel. Genau, und Nanachi ähm, eben auch so aussieht, wie sie aussieht. Und ähm, er hat tatsächlich aber auch da eine ne Ziehtochter, also er ist da quasi in dieser, in dieser Station, hat da so eine Ziehtochter, Pruschka, ähm, die ihm so ein bisschen im Alltag hilft und die auch die, also Reg und, und äh, Rico und so in, in Empfang nimmt und natürlich froh ist, oh, jetzt hat sie irgendwie neue Spielkameraden und so. Und es ist, wirkt alles erst so ein bisschen also es, man hat schon so das Gefühl, okay, die Stimmung ist ein bisschen weird, ein bisschen angespannt, aber es ist erstmal so neutral interessiert. Und ähm, auch der der ist irgendwie an, an Red und Rico interessiert und ähm, interagiert erstmal neutral mit denen, gibt ihnen ein Zimmer und so und sagt, okay, müssen wir müssen mal gucken, wie wir, wie wir euch hier durchs Tor bekommen. Ähm, aber das Problem ist, für den Abstieg in die fünfte Ebene braucht man eine weiße Flöte. Und, mhm. oder diese weiße diese weiße Pfeife. Und diese weiße Pfeife kriegt man eben nur, wenn man, wenn durch den Wert einer Person und das ist so ein bisschen, so ein bisschen kryptisch, das klingt so, hä, was ist denn der Wert so einer Person? Ähm, und darum geht es quasi so ein bisschen zu entschlüsseln, okay, was bedeutet das überhaupt und wie kann ich den Wert einer Person bezahlen, um so eine Flöte zu bekommen, damit ich durch dieses Tor kann. Mhm. Was, wie du dir denken kannst, wenn man mit in der Biscam kennt. Ähm, heißt nichts Gutes. Ja,
0: nee, einfach ist nichts in dem Made in the
1: nee. ähm, Mir ging es so ein bisschen so mit dem Film, ich musste erstmal so wieder ein bisschen reinkommen, weil es eine ganze Zeit lang her war, dass ich die erste Staffel gesehen hatte. Mhm. Ähm, und der setzt halt auch ziemlich nahtlos an, am Ende der zweiten Staffel. Äh, am Ende der ersten Staffel. Und es war ein sehr spannender Film, aber eher auf so einer Psycho-Ebene. Das heißt, es, ist, es gab jetzt keine krassen Kämpfe oder so, sondern es war eher so, dass man wusste, okay, irgendwie, es wird gleich irgendwas düsteres passieren oder irgendwas wird aufgedeckt und dann, ähm, ja, es ist, man muss einfach sagen, ist es einfach super abgefuckt, so. Ich habe teilweise, ja, Chiara kann teilweise rein, also, Alter, was guckst du denn da für eine Scheiße? So, also, ähm, es ist halt, ich würde es halt Personen, die irgendwie so schlechte Kindererfahrungen gemacht haben oder generell sensibel auf Gewalt in Kindern reagieren, nicht empfehlen, also Made in the reagieren generell nicht empfehlen, den Film schon gar nicht, der ist wirklich extrem heftig. Was so den, also Gewalt in Kindern angeht, irgendwie sowohl foltermäßig, aber auch irgendwie sexuell teilweise.
0: Ich finde das auch krass, weil mh, man sieht sich so die Figuren an und denkt so, ja, es ist ein, wahrscheinlich ein süßer Anime. Mhm. Und das geht so eine komplett andere und düstere Richtung. Also das spielt tatsächlich mit den Erwartungen, wenn man so die ganzen Bilder sich anschaut, die Poster, die Cover und so weiter, das ist, denkt man sich so, okay, das ist so ein. Schönes Abenteuer, es wird richtig toll und so. Boah, ja, was da alles passiert. Ja,
1: das ist echt so, so. Hey, Kindheit ist was Schönes und wir ruinieren es komplett. Die mhm. Rund, also, das ist so. Also, so, so wirkt es so ein bisschen. Sondern man baut so diese schöne Illusion aus von was Schönem und, und man reißt es komplett in Stücke. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das, also, das scheint ja irgendwie so ein, so ein Ding zu sein, auch von dem Autor, dass er da irgendwie auch teilweise irgendwie so eine komische sexuelle Komponente mit reinbringt, ich, ja, es ist halt,
0: ja, es ist praktisch. halt nicht,
1: die, ja, es ist halt nicht dieses typische, okay, hier, das ist jetzt eigentlich ein 500 Jahre altes, altes Drachenmädchen, sieht nur aus wie ein Lolly. es ist jetzt nicht diese Art von, ist, man hat wirklich, es ist so eine andere Art von Sexualität, wirklich so dieses kindlich neugierige, was aber auch in dem Kontext ein bisschen weird ist, teilweise, hm. so. Also, naja, also, der Film ist schon spannend, aber man muss, so gewisse Rahmenbedingungen irgendwie hinnehmen oder ähm, sich auf einiges zumindest
0: einstellen. Ja, also mh. man muss man <lacht> ja, ich finde es auch ja. sehr schwierig, also es ist schwierig, es ja. nicht, aber es ist trotzdem ein echt guter Anime und der ist auch wunderschön. Ja, Ich kann zwar nicht zur zweiten Staffel sagen, aber ich kann es vollkommen nachvollziehen, weil ich ge gehe einfach nur davon aus, zweite Staffel geht einfach so genau weiter, wie die erste aufgehört hat. Es wird nicht einfacher.
1: Genau. Es wird, es wird nicht einfacher. Also, ich hatte jetzt eben gerade über den Film gesprochen. Der, die zweite Staffel sitzt dann auch direkt am Ende des dritten Films an. Um, und die schaffen es dann also auch in die fünfte Ebene und um, die, die fünfte Ebene wird auch als See aus Leichen bezeichnet oder Sea of Corpses. Um, und es gibt da aber so eine Art goldene Stadt und äh, die, es geht dann halt alles in der zweiten Staffel geht es halt sehr darum, okay, wie ist diese goldene Stadt überhaupt entstanden? Man hat dann, sieht dann teilweise auch noch eine andere Timeline von anderen Reisenden, die quasi in die fünfte Ebene gegangen sind und diese goldene Stadt gefunden oder aufgebaut haben. Ähm, und dann trifft natürlich Reg Nanachi und Rico auch da da ein, ein paar Jahre, Jahrhunderte später. Mhm. Ähm, und die Bewohner der Goldenstadt sind zwar irgendwie auch so ein bisschen interessiert und höchstbereit, aber es wird auch schon deutlich okay, es gibt da irgendwie so eigene, ein bisschen abgefuckte Gesetze. Das heißt, alles hat irgendwie einen Wert, mhm. ähm, auch dein Körper. Und du kannst halt, ähm, also es ist halt sehr üblich, dass du da in dieser Goldenstadt Körperteile gegen Gegenstände eintauschen kannst. Ja. ja Und ähm, gleichzeitig ist aber so, wenn, wenn irgendwie Schaden an dir oder deiner Psyche oder irgendwas ähm, angerichtet wird, dann gibt es, es gibt quasi so eine höhere Macht die, also es ist wie so ein schwarzer Schleim, der das dann ausgleicht. Mhm. Dann gab es halt eine Situation, wo Rico hatte halt so ein, so ein kleines Begleittier gefunden und das wurde, wurde so ein bisschen zerquetscht von so einem anderen Viech. Das hat wirklich auf das Ding raus drauf gedrückt warum auch immer, bis da irgendwie so ein bisschen so die, die Innereien rauskamen. Und dann kam halt dieser, weil weil quasi so ein Schaden, Schaden angerichtet wurde, kam dann halt diese höhere Macht und hat ihm halt die Arme abgerissen. Ja... So. Ja, so, so in die Richtung. Also, ist schon ein bisschen abgefuckt. Was ähm, oh. will man von Made in the erwarten? Ja. <lacht> ähm, ist schon, also, es ist auch wieder spannend, wobei die zweite Staffel ein bisschen, teilweise ein bisschen Längen hatte. Also, es war, wird halt sehr viel in diese Stadt irgendwie, also, aufgebaut. Man wird jetzt ein bisschen eingeführt. Wer sind überhaupt die Charaktere? Und es war manchmal auch so ein bisschen schwierig zu folgen, weil du hattest halt diese zwei Timelines und dann musstest du erstmal musstest du erstmal Informationen sammeln, okay, wer aus der ersten Timeline ist jetzt in der zweiten Timeline, weil die sich alle verändert haben. Mhm. Teilweise mehrere Titel und so haben. Ähm, aber am Ende fügt sich das dann quasi alles zu so einem Puzzle zusammen und du hast dann am Ende schon verstanden, okay, was ist da eigentlich irgendwie passiert? Aber ja, war teilweise so ein bisschen, muss man sehr aufmerksam gucken, weil jetzt ja, okay. ein bisschen kompliziert ist.
0: Aber ja. trotzdem kannst du äh, weiterempfehlen, oder? Aber nicht für, nicht für alle Leute natürlich. Nicht für, nicht
1: für alle Leute, die dies die sich trauen, was heißt trauen? Also, ähm, also,
0: okay, also okay, Leute, die mit Gewalt gegen Kinder dann halt äh, Probleme haben, was auch vollkommen nachvollziehbar ist. Ja. Aber trotzdem eine gut erzähl erzählte Geschichte haben wollen.
1: Genau, genau. Das, ähm, also es, ich kann es schon empfehlen. Also ich habe es, ich habe ziemlich weggesuchtet, weil es hm. wirklich sehr, sehr spannend ist, aber halt auch verstörend. Da, das muss man halt einfach so. Das ist in dem Paket bei Made in Abyss ist verstörend immer dabei. Ähm, leider, ja. Leider, ja. Genau, das wär's zu Made in Abyss. Äh, ein anderes bizarres Abenteuer. Ich überleg noch, wir haben, um vielleicht mal so ein bisschen die, die, die Stimmung aufzuhellen, noch mal was, ja. was Nettes also, äh, zwischenschieben. Äh, äh, ja? Was
0: Nettes zwischenschieben, ich gucke zwar immer noch Fleißig Spy Family, ich finde Anja immer noch fantastisch. Ich finde es super, dass irgendwie fast jede zweite Folge irgendwie ein neues Emote von ihr erscheint. Ja. Also die äh, lustigen Gesichter von ihr, wo sie dann immer miese Pläne hat oder interessante Pläne, die sich dann irgendwie nicht umsetzen lassen, weil ihr kleines äh, Kindergehirn halt einfach, wie soll ich sagen, anders denkt. Sie ja. denkt halt einfach anders und versteht Sachen halt anders. Aber für mich entwickelt sich die Geschichte irgendwie gerade nicht weiter. Also ich sind gerade irgendwie, okay, das hier ist der Plot. Äh, Papa ist ein Spion aus dem Westen und Mama ist eine Assassine und äh, das war's im Moment. Ja. Es entwickelt sich nicht weiter. Also es kommen da immer zwar lustige Geschichten. Die haben jetzt einen Hund, der Bond heißt, aber. ich spielt auch gar keine Rolle, so, ne? es ist so, hä? Ja, okay. Ja, der ist einfach da, ja. Der, der Hund ist sogar noch besonders. Der kann ja in die Zukunft schauen. Ja. Und sie kann seine Gedanken lesen. Also, sie sind eigentlich die perfekten Partner, weshalb die ja, glaube ich, auch zusammenleben. Aber storytechnisch entwickelt sich da gerade nichts weiter. Was ist jetzt mit Operation Strix? Ja, gut, Anja versucht sich immer noch an den zweiten Sohn irgendwie äh, ranzuheften und sich mit ihm anzufreunden. Es funktioniert mal so, mal so. Aber wir erfahren jetzt nicht irgendwie, kommt jetzt der Mr. und Mrs. Smith-Moment, wo die beiden mhm. dann halt herausfinden, okay, die arbeiten jeweils für die andere Seite oder sind halt, finden von ihren beiden Jobs heraus. Es ist nichts, was ist im Moment. Es ist halt ja. einfach nur lustig und natürlich auch sehr oft wholesome, was ja auch in Ordnung ist. Aber ich hätte gern schon irgendwie ja, ich die können ja irgendwie schon mal andeuten, worauf läuft es hinaus. Ich, denn aus? Ja. ich kann, kann mir auch vorstellen, dass es gegen Ende erst so sein wird. Aber im Moment ist halt so, ja.
1: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Es plätschert so ein bisschen so vor sich hin. Es ist einfach, man weiß gar nicht so richtig, ja okay, wie geht es denn jetzt weiter? Ne? Es wurde ja auch teilweise dieser ja, Antagonist von, ähm, ah, wie heißt denn noch mal? von Twilight quasi der der wo es wurde der gerade ja
0: diesen Ja ja, aber der war jetzt auch nicht wirklich ja. so ein Antagonist, weil ja, ja. ja, er hat jetzt für den äh, einen Sohn da gearbeitet, damit er hier Klausuren sabotiert, aber so direkt ja. gegen Twilight hat er jetzt auch nicht. Nee, es war ja, gekämpft, der war sondern es ja ist, ist halt nur ein sagen wir mal ist ein Söldner, der dann gearbeitet hat und so ja ja, ja ist, ich ich kenn Twilight, der ist auch ist ein Kollege, aber auch Konkurrent und so weiter, auch der Bruder von Jor, der ja hier ähm <lacht> äh, für die Geheimpolizei arbeitet, ja. der ist ja auch irgendwie, ja, gut, finde ich auch ganz merkwürdige Beziehung, dass er in seine Schwester verliebt ist. Mhm. Aber kommt ja auch nichts, ne? Also ja. Es werden spannende Momente aufgebaut, die dann ins Nichts verlaufen. Ja, und wir sehen halt
1: auch von, von Jor ganz, ganz, ganz wenig so. Also da, wir sehen ja wirklich nur so, okay, es gibt sie, sie hat, fühlt sich immer ab und zu mal wieder so ein bisschen so minderwertig, weil sie das Gefühl hat, okay, ich, ich bin nicht keine gute Hausfrau, aber das war's dann auch. Ne, man ja. kriegt ja auch von ihr nichts. Ja, es ist ein, bisschen, ist ein bisschen schade, es ist ein bisschen eingeschlafen und ähm, irgendwie müssten die mal wieder ein bisschen aufs Gas treten, glaube ich. Ja, mit Main Storyline.
0: Definitiv.
1: Ähm, was anderes, was aber total cute und schön ist, was so ein bisschen vielleicht auch vom Gefühl her in die Richtung von Spike's Family geht, ähm, ja ja, ja,
0: ja, vielleicht auch
1: nicht. Es? Aber. Geht das? Weiß
0: ich nicht. Aber okay, dann sag es und wir finden es gleich heraus.
1: Ich, ich sag's. Also, äh, Pompo The Cinephile. Mhm. Ähm, du hattest mich ja, glaube ich, auch darauf irgendwie noch mal aufmerksam gemacht. Und ähm, danke, danke nochmal auch an Marvin von, von KSM Anime. Der hat mir den Film zukommen lassen. Ähm, ja, ist ist, also der Titel sagt es schon so ein bisschen, es ist ein Liebesbrief an alle Leute, die sich gerne mit der Kunst des Filmemachens beschäftigen. Es geht um, ja, um das Filmbusiness in dem fiktiven Nihali also quasi Hollywood nur.
0: Ja, Oh Gott, oh Gott Genau und
1: das eigentlich, ich finde es so ein bisschen interessant also der Titel heißt ja Pompo man könnte so meinen, okay, der Hauptprotagonist des Films heißt Pompo aber eigentlich
0: Pompojo, das ist Der der Hayao Miyazaki der Ghibli Anime mit den Tanukis. Stimmt, stimmt
1: Poyo? Poyo, nee Weiß ich gerade nicht. Okay, du recherchierst das. Ja. Aber ähm, genau, es geht zum, also der Film führt dann erstmal hin zu Pompo. Die ist eine Filmproduzentin und die Tochter eines ganz bekannten Filmproduzenten. Du hast Pompoko. das rausgefunden. Po, poco? Pompoco. okay. Ja. Den kenne ich, glaube ich, tatsächlich nicht.
0: Das ist der Tanuki, wo die dann ihre Testicles benutzen zum Kämpfen und Fliegen.
1: Ah, okay. Okay.
0: Aus dem Jahr ja. 94. ja! 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 Und jetzt sind Pombo alle ist, wach geworden. Pombo okay! Hat, Pom,
1: Pombo hat keine Testicles. Pombo ist ein ist eine Frau. Mädchen. Ein Mädchen! Ist eine Frau. Also, sie ist gezeichnet wie so ein kleines Mädchen, sagen wir es mal so.
0: Aber sie ist schon eine Frau, oder? Oder ja, ist ich, sie doch ein Mädchen?
1: Ich weiß, sie, sie hat irgendwie. Sie wird so ein bisschen charakterisiert als kleines, exzentrisches Mädchen, was aber irgendwie viel zu sagen hat. Oder viel, okay. viel Skills hat. Naja. Okay. Ähm, sie ist jedenfalls bekannt dafür, dass sie sehr talentiert ist. Und das Problem ist aber, sie macht irgendwie eher so Trash-Action-Movies. So wie Angriff der monster und so. Also so richtig Trash. Aber trotzdem hat sie eine gewisse Reputation. und ähm, Sie hat so ein bisschen so diesen Fokus, okay, die, der, der Plot ist zwar irgendwie so ein bisschen Trashig. Mhm. Aber ich möchte trotzdem das Beste irgendwie draus machen. Ich möchte die Schauspieler in einem guten Licht schreiben. Ich möchte, sieht das, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen als eigene Challenge, so, so aus, aus Schlechten noch das möglichst Beste irgendwie rauszuholen. Ja. Und ihr Assistent Jean, der ist halt so, so ein sehr introvertierter, ähm, müder Filmfan, der sich, der sehr tief in der ganzen Filmwelt drin ist. Ähm, er ist halt ihr Assistent und hilft ihr bei ihren täglichen Aufgaben und der ist aber so ein bisschen irritiert. Also er wollte halt unbedingt zu ihr, weil er wusste, okay, die, die hat eine große Reputation. Aber warum macht die denn nur so komische Filme irgendwie? Und ähm, er findet dann, oder stolpert eines Tages über ein Skript von ihr, ähm, über so eine sehr berührende Coming-of-Age-Geschichte, die wirklich viel Potenzial hat und ist total hin und weg und denkt, boah, das ist voll der krasse Film, warum, warum machst du den nicht? Mhm. Und dann sagt sie halt, ja okay, mach du doch. Mach du doch mal den Film. Hä? Und ähm, also, also will ihm quasi auch helfen, sich so ein bisschen zu verwirklichen, weil sie das Gefühl hat, okay, das ist was, da könnte er für brennen, da kann er dran wachsen. Und gibt ihm halt das Skript, was sie geschrieben hat oder was sie da hat und lässt ihn, ähm, also guidet ihn auch so ein bisschen dabei, ähm, bringt ihm quasi die Schauspieler ran, die sie sich dafür gedacht hat. Mhm. Und ähm, da lernt er halt auch so eine so eine ganz, so eine, man kennt so ein bisschen diese, dieses typische Schauspielerleben, so eine, die sonst nur in so ein Cafés arbeitet, noch, die noch nebenbei jobbt, ähm, die neu im, im Schauspielerbusiness ist. Ach, Emma Stone.
0: Genau. In äh, La La Land, ne?
1: Genau, so, so, ja. so, in die Richtung. Ähm, nur, dass sie hier Natalie heißt, und ich glaube, es ist, ich glaube, es ist eine Anspielung auf Natalie Portman. Hm. Ähm, weil der Film auch, also in dem Film, den er dann dreht, geht es um so ein junges Mädchen, also es ist so eine Mischung aus, glaube ich, Leon, der Profi und Heidi oder so. Okay. So den Dreh, also es geht um so ein, so, ein, so ein junges Mädchen in den Schweizer Bergen.
0: Okay. Ähm,
1: und irgendwie kommt da so ein, so ein älterer Mann und äh, ist erst so ein bisschen grumpy und cholerisch und ähm, irgendwie ein toll, also ist, ist ein Komponist und ähm, hat aber in seiner, ist quasi mit seiner Art immer wieder angeeckt beim Orchester und ähm, ja, muss so ein bisschen irgendwie sich selbst finden und geht dann quasi, da, ist da irgendwie in diesen Bergen und trifft auch dieses junge Mädchen, das halt so eine ganz andere Herangehensweise hat und es entwickelt sich so eine, also es ist nicht, nicht romantisch so in dem Sinne, auf keinen Fall, <lacht> aber dafür ist sie, ist sie quasi auch zu jung, aber das ist, ähm, er, sie hilft ihm so ein bisschen, die, das Schöne im Leben zu sehen und irgendwie so ein bisschen diese, diese Grumpy Art zu überwinden. Mhm. Und es geht quasi um diesen filmdreh und alles, was da drum ist. Also mit, wie werden Szenen eingefangen? Wie werden die, die Szenen geschnitten? Was macht das quasi mit dem Ausdruck, mit den Emotionen und so? Und, ähm, ja, es ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Film, der sich viel um dieses, diese ganze Kunst des Filmemachens dreht, um alle technischen Aspekte auch, aber auch welche Schwierigkeiten und Hindernisse da auf einen zukommen können mit, was ist ich, Finanzierung, mit, ah, ähm, Schauspielern ja. und so weiter und so fort. Um, natürlich aber auch so ein bisschen gestreben nach Perfektion und Ausdruck und zu gucken, okay, wie was was möchte ich eigentlich mit dem Film ausdrücken, wie bringe ich das rüber. Und ja, geht aber irgendwie viel auch auf Schnitttechniken und so ein, aber ein bisschen weniger auf Color Grading, also man hätte noch mehr glaube ich von diesem Filmprozess zeigen können, aber es ist, so gibt es auf jeden Fall ein paar Häppchen für, für Filmfans oder Leute, die sich so ein bisschen mit Videoschnitt und Videobearbeitung auskennen. Mhm. Um, was zu gucken. Ich fand den Zeichenstil erstmal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, vor allem von Pompo. Weil sie so halt so sehr, sie, sie hat, das hat mich so ein bisschen an Doremi erinnert, äh, ja, wie die, sie gezeichnet ist.
0: Die wirkt irgendwie gar nicht so, als würde sie da zu den anderen Charakteren reinpassen. Ne?
1: Genau. Genau. Und wenn du wenn du sie also quasi als erstes im Anime so, so siehst mit, ähm, dann ist es so, pff, irgendwie, ich hoffe, der, der Film ist nicht so quatschig und klamaukig, mhm. aber ähm, ist es nicht. Es ist halt wirklich nur sie und die anderen Figuren da auch so eine gewisse Ernsthaftigkeit oder sind auch so, sie wirken auch, wie du schon gesagt hast, ein bisschen anders gezeichnet. Ja. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall gut reingucken können. Ich habe mich irgendwann nicht mehr so daran gestört, aber wie du schon sagst, es, sie, sie sticht schon ein bisschen hervor.
0: Ja, also, ich weiß nicht, der Zeichenstil kommt mir auch sehr bekannt vor. Also ich.
1: Ja. Ich weiß leider nicht, von wem du von wem das gezeichnet oder äh, ich sehe nicht den Regisseur.
0: Wieder? Regisseur ist. Gott Ite? Okay. Hm. Hm. Nee, es ist nur der Regisseur, aber wer jetzt das character Designer, hat, das würde mich eher gefallen äh, interessieren, ja. weil das. Das würde mich mal interessieren. Und ich sehe auch gerade, das ist eine Manga-Umsetzung.
1: Ah, okay, krass, das mhm. wusste ich auch nicht.
0: Hm, Manga ist 2017 erschienen. Ist der abgeschlossen? Ja, es sind drei Manga.
1: Ja, okay, ja, macht für den Film dann auch Sinn wahrscheinlich, ne weil weil es wäre irgendwie weird. Also, weil der Film an sich ist auch abgeschlossen so.
0: Ist, ja, das ist abgeschlossen, mal. okay. Ähm, ja ist Schon interessant.
1: Ja, ich finde es ein bisschen witzig, dass es Pompo the Sniffle heißt, weil eigentlich geht es mehr um ihren, also eigentlich ist der Hauptcharakter ihr Assistent Jean, der halt diesen Filmdreh zu verantworten hat und diese Rolle des Regisseurs und Produzent schlüpft mhm. und ähm, dann mit den ganzen Herausforderungen aber auch ähm, konfrontiert ist. Ich finde es auf jeden Fall, also es war ein richtig, richtig schöner Film. Es ist so ein perfekter Film zum. Es ist nicht nur viel gut, aber es ist sehr viel, viel gut. Ähm, der lässt sich super an so einem Sonntagnachmittag oder so gucken, gerade wenn es jetzt hier so richtig kalt geworden ist. Ah, okay. Lässt sich, lässt sich sehr schön, schön schauen. Also ich habe
0: da echt Lust drauf. Also so ein Film, der so ein bisschen so ein Liebesbrief an Hollywood bzw. an die Umsetzung von Filmen ist, das finde ich halt immer ganz toll, weil so also behind the scenes und so weiter, das ist auch mal ganz spannend und jetzt auch als Anime mal schauen, mal schauen, also ähm, wie sehr dann auch es gut umgesetzt ist, sodass man es nachvollziehen kann, beziehungsweise ob es dann nicht nur so Anime-Fiction ist, die wir da sehen.
1: Mhm. Ja, also ich habe hab den mit Karen zusammen geschaut, die fand ihn auch tatsächlich ganz gut und die ist ja auch ähm, sehr filminteressiert und sehr äh, äh, beschäftigt sich ja auch irgendwie viel damit, mit so diesen ganzen Sachen und ähm, die war von uns auch ganz gut. Aber die meinte auch, ja, okay, man hätte ja noch mehr machen können. So. Aber klar, also man kann wahrscheinlich immer noch mehr aufs Technische eingehen. Aber er hat auf jeden Fall, er macht, macht gut Laune und er natürlich hat man irgendwie oft in den japanischen Filmen auch so dieses lebt dein Traum.
0: <lacht> <lacht> ja klar.
1: Und ähm, das das bringt er auch sehr gut rüber und das äh, hat mich sehr berührt. Ich habe ich habe tatsächlich in den in den letzten in den letzten Minuten sind die, sind ordentlich Tränen geflossen bei mir, einfach weil ich so berührt davon war. Wirklich? Okay. Ja, der hat mich, der hat mich getauscht, der
0: Film. Oh. Dann schaue ich den jetzt erst recht. Also <lacht> Cars im Anime. bei Cars im Anime ist der erhältlich. Genau. Äh, Dankeschön nochmal. An dieser Stelle. Ja. So, ach, es tut mir echt leid, dass ich diesen Monat halt nicht so viel beisteuern kann. Wie gesagt, weil ich immer nur Sachen gesehen habe, die noch laufen, bzw. noch nicht abgelaufen, ab, ausgelaufen, abgelaufen, fertig gelaufen sind. Ähm, Anime des Jahres von uns werden wir, glaube ich, dann auch noch nächstes Mal dann mhm. machen. Dann können wir auch ein bisschen über die Vorschau machen. Aber ich kann ja schon mal ein bisschen anteasern, worauf ich mich ja nächstes Jahr freue. Auf jeden Fall. Also, das sind ja so einige Sachen. Ich, ich, ich zähle jetzt eine Kleinigkeit auf. Also, wir haben hier eine Liste von äh, AnimeCollection.com. Da haben wir auch gesehen, AnimeCollective.com. Da steht, was alles erscheinen wird. Und das ist einfach unglaublich. Also, das scrollt man sich dumm und dämlich. Und es ist ja wirklich so, jede Woche kommt was Neues. Es sind auch einige alte Sachen, die nochmal neu aufgesetzt werden. So wie zum Beispiel äh, Rony Kenshin. Mhm. Ich aber persönlich freue mich zum Beispiel, was äh, im Januar schon erscheinen wird. Es ist New Automata. Das ist die Anime-Umsetzung oh, ja. des Videospiels von Yokotaro aus dem Jahr 2000. Das ist echt 17, glaube ich, war das. 2017 kamen die Automata. Mhm. Uh, Solo-Leveling. Das oh, ist ja. ja die koreanische Webnovel.
1: Ja, Solo-Leveling habe ich tatsächlich auch den, den, ähm, wie nennt man das? Den, ja, diesen Webnovel. Webtoon. 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 Den habe ich, hab ich auch schon gesehen, äh, mir angeschaut oder gelesen hat ziemlich weggeschmachtet, bis er irgendwann quasi bis ich aktuell war. Das war vor einem halben Jahr oder so. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile beendet ist oder nicht.
0: Ich glaube, der ist beendet. Ich glaube, da war ja auch noch diese Neuigkeit, beziehungsweise gab es noch die, die News, dass der Zeichner vor kurzem sogar gestorben ist. Oh shit. Ja. Ah. Also, ähm, aber Autor und Zeichner sind ja da wieder unterschiedlich. Deswegen, ja. storytechnisch kann das ja noch weiterlaufen, aber zeichentechnisch würde es wahrscheinlich anders aussehen. Minimal ja. könnte es sein. Ähm, also ich bin sehr gespannt, weil jetzt diese koreanischen Webtoons, die kommen ja jetzt auch gerade so nach Deutschland in Manga-Form und jetzt auch nochmal in Anime, bin ich sehr gespannt. Ich finde es, hab's auch schon sehr oft gesagt. Ich finde es uh, Szenarienwechsel auch sehr interessant, dass es halt nicht mehr die ganze Zeit Tokio oder Japan ist, sondern jetzt geht es nach Korea, nach Seoul.
1: Mhm. Könnte
0: Hatten alles sehr interessant werden.
1: Hatten wir ja auch schon so ein bisschen bei uh, High School, wie ist das nochmal?
0: Tower of God, oh nee, nicht Tower of God. High School. God of High School.
1: God of High School, genau so hieß es.
0: Ja, God of High School. Ja. Ich hab' dir ja auch Jujutsu Kaisen Staffel 2. Mhm. Ist ja auch einer der Brenner der letzten Jahre gewesen. Also, ich fand die erste Staffel okay. Ich, ich, ich glaube, ich bin halt nicht mehr in diesem Alter, wo. Ich bin halt nicht mehr in dem Alter, wo. Wo dieses. So, das. Das krasseste Anime aller Zeiten ist. Also, ich. Ich, ja. ich wette mit euch so. 100.000 Euro wäre ich. 15 Jahre jünger, das wäre für mich so einer der wichtigsten Anime überhaupt, das wäre dann wahrscheinlich mein Naruto gewesen zu dem Zeitpunkt, ist im Moment nicht mehr so, aber ich kann es vollkommen verstehen, warum Leute das super cool finden, ich finde die Animation auch richtig gut, aber äh, ist halt nicht so meins, aber dennoch habe ich gehört, dass die zweite Staffel, glaube ich, so eher das sein wird, was ich dann erhoffe, mhm. dass es da doch ein bisschen krasser wird und ein bisschen was anderes macht, Tutsu Kaisen Zero dieses Jahr war für mich leider auch nur so, äh, äh. ja, ja. Also, ich habe schon viel über die zweite Staffel gehört. Meine Schwester hat viel davon erzählt. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sie sein wird. Ich äh, vertraue darauf äh, ihre Empfehlung und Attack on Titan, das Finale, Finale, Finale. Finale, Finale, Finale. <lacht> ja. Wird aufgeteilt. Da hast du mir ja. letztens ja auch irgendwie geschrieben, was war es ja. nochmal? Wird in zwei Filme nochmal aufgeteilt? Ich glaube, ich glaub, es sind sogar
1: vier. Ich glaube, es sind vier yeah. Filme oder so. Aber das war natürlich nur irgendwelche Spekulationen, Gerüchte.
0: Ah ja. Und, äh, ja, das finde ich auch absurd, dass diese News dann noch kam vor einigen Monaten, One Punch Man, die dritte Staffel kommt. Oh ja. Und die wird von einem anderen Studio gemacht, und zwar von Studio Mappa. Oh, okay. Und jetzt kommen natürlich die Memes wieder raus, die Augen von verschiedenen Anime-Charakteren, und dann wird dann die Augen von St Studio Mappa mitarbeitern. Also, die Art, ganz im Ernst, Crunch in der Industrie finde ich nicht geil. Also, warum gebt ihr Studio Mappa noch mehr zu tun?
1: Ja, echt mal. Seid mal, lass das mal. Lass, <lacht> ey, lass uns mal ein anderes Studio machen. Ey, es gibt so
0: viele Anime-Studios, die das wahrscheinlich machen ey, Ich weiß, ey, Studio Mappa ist natürlich ey, eines der krassesten sein. überhaupt. Ja. Die machen das hervorragend. Die, das wird richtig cool. Aber wollt ihr denen wirklich noch mehr geben? Ja, es ist ja Die machen komm, auch schon Windlands Staffel 2.
1: Stimmt, Windlands Staffel 2 kommt auch noch. Freue ich mich auch schon drauf. Guck
0: mal, die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, das sind alles Studio Mappa-Produktionen. Jujutsu Kaisen, Attack on Titan, Winlands Saga, One Punch Man. Und das sind alles so Sachen, die dann Studio Wit abgegeben hat. Ja. Ja, Studio Wit hat Attack on Titan ersten drei Staffeln gemacht. Studio Mappa macht es jetzt. Sch Studio Wit hat äh, hier, Vinland Saga macht jetzt Studio Mappa. Stimmt. One-Punch-Man wird so ein bisschen durchgereicht wie ein Joint, aber hey.
1: <lacht> aber gut, das Gute bei One-Punch-Man, also vor allem beim Hauptcharakter, ist ja, da, da kann man mit den Augen nicht so viel rumspielen. Das ist ja <lacht> sehr basic, sag ich mal.
0: Das Problem ist halt einfach nur, erste Staffel One-Punch-Man war für mich so eine der besten Anime-Staffeln überhaupt. Ja. Staffel 2 war leider nicht mehr so gut und Staffel 3 könnte wieder richtig gut werden. Ich hoffe es. Aber das Problem an der zweiten Staffel würde ich auch nicht sagen, dass es das Studio war. Es ist halt auch die Story. Die bot halt einfach mhm. nicht viel zu dem Zeitpunkt. Und die Story ist ja immer noch nicht abgeschlossen. Ja. Und der Autor ja. One, der arbeitet ja jetzt schon in seinem nächsten Manga. Das ist, ich find's absurd. Egal. Äh, wir ja. haben, äh, mein ein persönliches Highlight für mich ist das Record of Ragnarok geht weiter. Mhm. Das, äh, die Netflix-Serie, wo die Götter gegen die Menschheit kämpfen. Äh, das finde ich auch interessant. FLCL bzw. Fully Cooly Grunge. Ja. A Ja, Agretzko.
1: ja das hoffentlich das Finale. Ja.
0: Äh, Kengan Ashura. <lacht> Freue mich drauf, mhm. wie das weitergeht. Demon Slayer geht natürlich noch weiter. Ja. Und äh, Tokyo Revengers. Und da gab es doch jetzt auch noch diese News. Das fand ich auch mega absurd, was jetzt gerade passiert ist. Disney Plus hat ja ihre Anime-Lizenzen aufgestockt. Ja. Und. Das Christmas Special von Tokyo Revengers wird auf Disney Plus laufen. Und die haben ja noch weitere Lizenzen sich geholt. Also Bleach ähm, ja auch.
1: Das war das große Bleach Drama. Jetzt, wann, wann kommt das überhaupt und so ne?
0: Es ist ja schon erschienen so, in Japan. Erschienen. Okay. Aber mh, Disney Plus hat ja arbeitet jetzt direkt mit. Äh oh, ich habe wieder ja, ich habe ja den, Ver den Verlag vergessen, der dann. Für die ganzen großen Anime-Lizenzen zuständig. Die arbeiten ja mit denen direkt zusammen. Das heißt, hm. äh, beziehungsweise nicht arbeiten zusammen, die haben die Lizenzen davon jetzt übernommen. Shueisha war das, glaube ich. Und das sind ja die Lizenzgeber von Dragon Ball etc. etc. Ah, okay. Ich muss das kurz nochmal kurz machen, nicht, dass ich ja. das falsch sage. Aber du kannst auch kurz sagen, was da noch dabei ist, was. Äh
1: ja, also du hast, also auf Solo-Leveling freue ich mich wirklich schon seit ich seit ich auch den, den Manga gelesen habe. Um, das ist, glaube ich, eine der ersten Anime, wo ich so gut wie alle die ganze Story schon vom Manga her kenne. Ob es nur von dem, nicht, ist ja kein Manga, sondern ist ja ein Webnovel. novel oder so. Aber um, ich bin gespannt, wie sich das für mich anfühlt. Ob, ob um, ich mich einfach freue, die, die Szenen animiert zu sehen oder ob ich denke, na ja, gut, irgendwie kenne ich die ganze Handlung schon. Um, ist jetzt doch nicht so spannend für mich. Um, ist, für, ist für mich so ein Präzedenzfall, um zu gucken, okay, wie gehe ich in Zukunft äh, mit damit um will ich irgendwie Manga lesen von Sachen, die, ich, die ist auch als Anime rauskommen oder nicht oder nehme ich mir damit den Spaß. Das ist ein bisschen spannend. Mhm. Ähm, ich habe auf jeden Fall auch gesehen, ähm, Classroom of the Elite kommt, glaube ich, eine neue Staffel, Jobless Reincarnation kommt eine neue Staffel. Ähm, da freue ich mich auch drauf. Und ansonsten, ja stimmt, Co haben wir über Konosuba schon gesprochen? Nee, ah ja, ne?
0: Konosuba, da kommt ja das Special.
1: Ja genau, da kommt noch ein Special, ich glaube wahrscheinlich ein Film oder sowas kommt da raus. Ja. Ähm, zu Megumi. Ja. Ich
0: habe jetzt herausgefunden, äh, welchen Verlag die hatten. Und zwar ja? ist es Kodansha. Kodansha, okay. Kodansha. Kodansha ist es. Kodansha? Nicht Shueisha, Shueisha wäre ja wirklich Dragon Ball etc. Aber Kodansha hat auch schon krasse Rechte, unter anderem ja. Attack on Titan. Fairy Tale, The Seven ja. Deadly Sins. The time I got reincarnated as a slime, Fire Force und Magister Nigino Magi. Das sind halt nur einige davon. Ja, äh, das ist aber es ist wichtig. Ich finde es wichtig, dass Disney Plus Disney auch mal sagt: Hey Leute, keine Monopole. Wir wir sind zwar ein Monopol, aber trotzdem auf eine Art und Weise. <lacht> aber wir wollen hier mitmischen. Ja. Und das ist dann halt wichtig, dass da mitgemischt wird.
1: Ja, irgendwie. Ist natürlich blöd,
0: dass alles gesplittet wird. Ja, klar, als Konsumer ist es dann natürlich immer blöd, dass man halt auf mehreren Plattformen dann jetzt diese Anime aufgeteilt hat. Aber ich sehe es halt einfach so, keine Monopole, um Himmels Willen. Ich habe schon mit Pokémon Monopole und das finde ich schrecklich. Apropos Pokémon. Oh Gott. Ash ist ja Pokémon-Meister und ich wollte ja noch die Folge sehen. Das soll ja richtig krass gewesen sein. Die haben es ja in Shibuya danach ausgestrahlt als Sportevent sozusagen. Lol. Also. Es wurde ja auch jetzt überall nicht. geschrieben, dass er Weltmeister geworden ist. Er ist ja nicht jetzt, er ist jetzt nicht einfach nur Pokémon-Meister einer Region, so wie er es vor einigen Jahren war, mit der Alola-Region, sondern er ist der Weltmeister der Weltmeister. Er hat, er hat äh, den Weltmeister besiegt. Ja. Man fragt sich. Hört man, man das? Fragt sich, hm? Hört man bei mir den Staubsauger im Hintergrund? Nein, ne?
1: Äh, nur wenn du. Nee, gerade nicht. Nur gerade kurz, wenn du also gesprochen hast. Aber ich glaube eigentlich nicht, nee. Okay. Ähm, nee, und es ist es ist vor allem halt auch ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ich würde gerade. Äh, ja habe gerade über Pokémon gesprochen. Genau. Ja, ähm, Ash ist ja auch, also wenn Ash es schaffen kann, Weltmeister zu werden im Pokémon, ne? Dann, also ich glaube, das, das wird so der, der Fall für für jedes Kind in der Pokémon-Welt, wo du sagst, okay, wenn Ash das schafft
0: schaffe ich das auch? <lacht> weil er ja wirklich so die Nulpe schlechthin war. Also, also ja. ich, ich finde das schon krass, weil ähm, man, im, für, es ist ja so ein kleiner Bruch jetzt in der Pokémon-Welt. Das war ja immer so Running gag, ja, er schafft es nicht, er schafft es nicht, er geht jetzt in die nächste Region und wird dann dort versuchen irgendwie so das Beste draus zu machen. Und jetzt ist er mit Pokémon reisen. War es ja tatsächlich so, dass er durch die ganze Pokémon, alle Pokémon-Welten herumgereist ist. Mhm. Äh, natürlich dann auch wieder die acht Orden da gesammelt hat und hier. Und jetzt hat er den Pokémon-Champion ne, besiegt. Der ist jetzt der Chef überhaupt. Wie geht es jetzt weiter mit der Serie? Und die, einige vermuten gerade, dass jetzt die Ära von Ash vorbei ist. Dass die ja. diese Serie, diesen Charakter, den man 20 Jahre lang mitverfolgt hat, den den man selbst und dann jetzt wahrscheinlich die Leute, die Kinder haben, mitverfolgt haben, dass die Ära vorbei ist. Und die mit dem neuen Pokémon, mit der neuen Pokémon-Generation tatsächlich einen neuen Pokémon-Anime anfangen.
1: Ah, okay. Ja, würde, würde vielleicht auch Sinn machen. Also, die Frage ist dann, wird, wird Ash dann noch in der Welt vorkommen? Wird er irgendwie vielleicht der Arena-Leiter sein? Wird er dann der Champion sein, gegen den, den, den der neue Charakter irgendwann antreten muss? Ja,
0: Ein Cameo-Auftritt kann ich mir schon vorstellen, weil ja. diese neue Pokémon-Generation, die sie jetzt damit etabliert haben mit Karmesin und Purpur ich, ich frag mich halt, wie die raus eine Serie machen wollen. Mhm. Klar, kann man machen, aber äh, mit dem. Aber halt mit Ash ist schwierig.
1: Ja, ich habe ich hab halt nur mal kurz reingeguckt in das Gameplay. Eigentlich bin ich ja auch großer Pokémon-Fan, aber irgendwie hat mich das jetzt nicht mehr so abgeholt und es wird. Es wird ja auch so ein bisschen wild, sage ich jetzt mal, mit diesen Motorrad-Pokémon. Ja. <lacht> ja,
0: deswegen dachte ich auch so, Alter, ey, wird er jetzt Motorrad fahren? Ja. Ash? Ich glaube nicht. Aber er ist ja, machen ein Timescript, das wäre natürlich noch interessanter und cool. Aber hey, das sind jetzt alles so Spekulationen, ne?
1: Ja. Was ich halt hätte, oder was ich cool gefunden hätte, wäre tatsächlich so ein, so ein Anime über das Pokémon in der Arceus ähm, Timeline in dem Feudal in dem Feudalen ah, Japan.
0: Das gibt es ja kurz, es gibt ja Kurzgeschichten Echt? dazu, ja. Aha, okay. Dazu Shorts auf YouTube, die dann direkt von der Pokémon-Company hochgeladen wurden. Ach, so. Da kann man ja zum Beispiel reinschauen. Oh, okay. oh was mir auch noch eingefallen ist, Susume, also der Film von dem Regisseur der Weathering uh, with You und Your Name. Aha. gemacht hat. Der kommt ja auch in die Kinos Stimmt. und zwar am 13. April. Stimmt, da Crunchyroll kümmert sich ja darum, das heißt, wir werden wahrscheinlich in den Kinos eine deutsche und äh, deutsche Version haben und wahrscheinlich kann man dann auch natürlich im japanischen O-Ton sich das angucken.
1: Ja, da würde ich dann auch, äh, wenn wir vielleicht irgendwo ins Kino gehen wollen würden, wäre ich dabei. Ja, 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 Ein bisschen, ja, bisschen die Kinoseele mit unseren Tränen fluten.
0: Ich habe bei Ver Weathering With me, You äh, überhaupt nicht geweint, weil ich den auch überhaupt nicht gut fand.
1: Okay. Ich fand den Ich glaube, ich fand den Okay, warte mal, Weathering With You, war das, war das der mit diesem
0: Das war da so, ich bin die Göttin, du musst mich opfern, damit die, äh, hier die Überflutung aufhört. Ich mach's ja. nicht. Ah, okay. Okay. <lacht> okay, <lacht> Tokio ist mich. überflutet. Okay.
1: Okay. <lacht> <lacht> Da habe ich so ein bisschen live, Life is Strange, so, so, ja, die Stadt wird untergehen von dem Hurricane. Okay. <lacht> das also,
0: also ähm, er ist kein schlechter Film gewesen, aber ja. ich, ich hatte da jetzt keine Träne verflossen. Also, da ist jetzt keine Träne geflossen oder ja. ich, ich fand den schlecht, aber es ist halt so, ja, da war der Hype wieder hinter den Erwartungen.
1: Hm. Ich habe gerade mal so ein bisschen durch die Liste geguckt und ich, ich dachte ja irgendwie, wir sind jetzt bald mal irgendwie so durch mit diesen. Isekai-Titeln und diesen unglaublich langen Visual, Visual Novel-Titeln. Aber es, es, geht ja, es geht ja auch nächstes Jahr immer noch fleißig weiter. Also für Freunde von oder Fans von Isekai, ihr werdet Isekais bekommen bis zum Erbrechen. Ich sehe ja auch gerade zum Beispiel Oh, Suddenly Egyptian God Season 2.
0: Oh, also, es gibt auch Wiedergeburt als Yakuza, oder? Das ist, wiedergeburt sorry. als
1: Yakuza, Wiedergeburt als Affe, Wiedergeburt als Exorzist, Wiedergeburt als
0: Verkaufsautomat. Das als gibt's Hotz
1: auch als Also äh, hier Onsen, Hotspa. Onsen, Ach, Onsen oder Ja, gibt's onsen. auch noch genau. Und oh, dieser, dieser, dieser Automat oder was auch immer. Es ist ja reicht. Lass es einfach.
0: Oh, ich sehe hier gerade, ähm, ich habe ich hab hier gerade eine Pressemeldung bekommen von Crunchyroll. Oh, gerade okay. in dem Moment tatsächlich.
1: Ja, ja. Hot, hot News, Hot News.
0: Hot, hot News go. tatsächlich, Hot News, die ihr dann morgen bekommt. Äh, ich lese mal einfach vor. Crunchyroll bringt, de bringt den neuen Demon Slayer Film demnächst ins Kino. Wow. Ich wusste gar nicht, dass ein neuer kommt. Vernichter der Teufel. Ja. Yeah. Heißt der.
1: Oh, spannend.
0: Ähm, okay. Ab,
1: ab Februar.
0: Ja. Hast du auch gerade die Mail bekommen, ne? Ja, ah, ja du sie ja, ja gerade ja, ja, aus unserem Presse. Oh. 3. Februar. Okay,
1: okay. Ja, spannend.
0: Okay, ja, ja, wird Zeit, dass ich dann hier ähm, die zweite Staffel nochmal anschaue.
1: Ja. Beziehungsweise
0: Weiß ich muss ja nur Mugen-Train sehen und dann den Rest der Staffel.
1: Ja, willst, weißt du schon, ob du Mugen Train als, als Film oder als Staffel sehen? Ja, wahrscheinlich als Staffel, oder? Ich glaube, ich glaube, die, die, die Staffel ist besser als der Film.
0: Ja, die Staffel ist besser als der Film. Ja, würde ich mir die Staffel geben, auch wenn sie ein bisschen länger ist.
1: Ja. Ähm, muss ich sagen. Wobei, der, der Film war ja super beliebt, aber ich fand die Staffel ein bisschen
0: besser. Ja, ich glaube, der war auch nur sehr beliebt, weil die Leute einfach unbedingt in die Kinos wollten.
1: Ja, stimmt. Das, ja, das, das war, war ja so ein Pandemiefilm. Ja, Pandemieeffekt.
0: Ja. Weil ah. ich glaube, da sind Filme gewesen, die dann einfach besser waren. Ey, was sag ich einfach mal so, ne? Und äh, die dann ja. wahrscheinlich mehr Erfolg verdient hätten. Ja, ja, das stimmt. Es gibt keinen Ghibli-Film, der unter den Top 5 ist. Ja, in Amerika. Echt nicht? Kein Ghibli-Film, ist in Top 5 äh, der amerikanischen Kinos. Aber die haben halt keinen Geschmack. <lacht> der erste Pokémon ist auf Platz 1. Oh Gott. Oh Gott, ja, dachte ich auch. Und der ist... Äh, äh, ist der Geschnittene, ne? Deswegen ist es auch eine andere Story. Ja gut, ganz, ganz andere Story. By the way, es gibt...
1: Ähm, was ich noch... Der eine, oh, eine das Film ist eine
0: Zusammenfassung, wie ich sehe.
1: Ach so. Der neue, von, Film,
0: von, der neue Film wird aus den Episoden 10 und 11 der Entertainment District Arc. Oh. Äh, die ersten Episoden der nächsten Arc, Sortmans, sort, Sortsmith Village Arc, bestehen.
1: Hm. Warum, warum machen die das so?
0: <lacht> <lacht> ich meine, ich, ich zitiere mal hier äh, Mr. Krabs. Geld! <lacht> Geld! Ja. <lacht>
1: ja, okay, na gut.
0: <lacht> ja, aber sagen, ey, aber okay. Ey, überleg mal, die, die haben ja jetzt schon geile Animationen gehabt. Demon Slayer ist ja hier mit äh, Studio UFO Table. Top-Notch, mhm. ne? Also die Leute, ja. die auch hier äh, Fate gemacht haben. Mh. Und Genshin machen werden. Und jetzt Genshin machen werden, ey, verdammt krasses Studio. Und ich bin gespannt, wie sie das toppen wollen. Weil, weil für Kinofilme erwarte ich von der Action halt einfach noch mehr animationstechnisch, als jetzt einfach nur jetzt Anime, normal, Serien.
1: Ja. Was ich auch noch ähm, interessant finde, hatte ich gesehen, es gibt Undead Unluck. Ähm, es geht irgendwie, ist auch von Studio von David Productions. Oh. Und ich bin, also ich weiß nicht genau, David Productions haben ja auch noch Fire Force gemacht. Und Jojo. Ähm, und Jojo eben, genau. Würdest du sagen, du siehst zwischen Fire Force und Jojo irgendwie gewisse Ähnlichkeiten? Ist das
0: oder nee, ist, es, nee. ist komplett anderer? Also, erstens ist es komplett anderer Zeichenstil. Das mhm. ist ja von dem gleichen äh, von der gleichen Person, die auch äh, ähm, Death Eat, nicht Demon, Demon, Soul Eater gemacht hat. Mhm. Und ähm, ich finde, um JoJo umzusetzen, muss man halt animationstechnisch anders herangehen, als jetzt bei so einem Fire Force. Fire Force hat krasse ja. Animationen, gibt es mittlerweile auch auf Netflix. Kann man so weiterempfehlen. Uh, Wollte ja auch noch mal komplett weiterschauen, weil ich da irgendwie noch vier, fünf Folgen auch aufgehört hatte. Weil da kam irgendwann der Moment, ich bin so schwach mit der rechten Hand. Warum kriege ich das nicht hin? Oh, ich bin Linkshänder. Halte mein Schwert jetzt links. Oh, es geht gleich viel besser. Wow. Und das war der Moment, wo ich aufgehört hatte. Wow. Okay, ja. Nee, alles sind verschiedene Sachen. Deswegen, äh, ja, das, was du gerade erzählt hast, das, davon gibt es ja auch schon Manga.
1: Mhm, Anlag
0: gibt es ein Manga von Carlsen. Ah, okay.
1: Ja, und uh, um wieder Full Circle zu gehen, natürlich auch My Life as Inukai Sunstock. Auch uh, das werden wir uns vielleicht angucken. Der kommt tatsächlich schon im Januar. Der kommt ich schon im Januar.
0: Ich glaube, ich, ich, ich schicke dir jetzt gerade eine Szene und du sagst mir jetzt einfach, ob diese Szene im, Manga, im Anime vorkommen wird oder nicht. Du, du sagst einfach oh nicht, was du gerade siehst, aber du sagst mir einfach ja oder
1: Gott. nein. Also ich glaube, dieses Panel wird man nicht. Obwohl könnte schon sein, könnte schon sein. Es ist ja nicht so explizit. Also
0: also ich ich sag's euch, da werden so viele merkwürdige Fetische bedient. Ja. Das, nein, 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 das ist King Shaming. Es werden sehr viele Fetische bedient. Mhm. <lacht> Und ähm, ja. Wow, ich, ich ich sag's euch jetzt schon. Da werden sehr viele Bilder erscheinen. Da werden sehr viele Memes erscheinen.
1: Ähm um, ja. I see. Mhm. I see. Okay, das wird, das wird wild.
0: Das wird, das, das, wird wird, ziemlich, das wird richtig wild.
1: Okay, das wird, das wird the, the Anime Happening 2023 oder so. <lacht> ich weiß nicht.
0: Ich glaub, das ist der perfekte Zeitpunkt, um aufzuhören.
1: Das ist der perfekte Zeitpunkt. Um okay, anyway, wir sind jetzt wir sind jetzt einmal Full Circle gegangen. Um, ab Januar könnt ihr euch komische Handlungen zwischen Frauen und Sex und, und Hunden angucken.
0: Anyway. Um. Um, ja, wann hören wir uns nochmal wieder? Ich guck mal hier auf den Kalender. Der 1. Januar ist natürlich ein Sonntag, aber der 1. Januar, da werden wir bestimmt nicht die erste Folge aufnehmen. Ich würde mhm. einfach mal behaupten, wir sind am 8. Januar wieder für euch da.
1: Genau, wir sind am 8., 8. Januar wieder für euch da mit einer neuen Folge. Da geht es dann wahrscheinlich auch ganz viel oder hauptsächlich darum, was war, so also ein Rückblick nochmal auf 2022 zu gucken. Okay, was hat uns irgendwie gut gefallen und warum? Was solltet ihr auf jeden Fall nachholen, mhm. ähm, wenn ihr es noch nicht gesehen habt aus dem, aus dem Jahr? Und äh, ja, dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder. Wir wünschen euch ganz schöne Feiertage erstmal. Es ist ja erst nochmal Weihnachten und mhm. natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann bleibt mir noch zu sagen, vielen, vielen Dank, Wirt, für die schöne, vielleicht ein bisschen kürzere Folge, aber sehr.
0: Es ist keine <lacht> so kurze Folge. Wir sind jetzt Stunde Stimmt. 14 angekommen. Aber ich schick dir nachher noch mehr Bilder von der Wiedergeburt als Hund. Bitte,
1: bitte schick mir, schick mir Bilder von Hunden und Frauen. Anyway. <lacht>
0: <lacht> Beste Kombination. <lacht>
1: ja, was halt schief geht. <lacht> ähm, nee, vielen, vielen äh, Dank dir auf jeden Fall dafür. Für die Folge,
0: also für die Bilder <lacht> und für die, Bilder. die Folge. Oh, kleiner Hinweis noch. Schaut gerne in die Nerdquiz-Folge von Rocket Beans TV. Da waren wir beide gemeinsam mit Ruffy beim Anime-Nerdquiz.
1: Ja. Genau. Das ähm, ist auch passiert.
0: <lacht> Netter Typ. Richtig cooler Typ.
1: Ja, richtig, richtig cooler Typ. War sehr sympathisch. Ähm, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und äh, ja, dann macht's gut. Vielen, vielen Dank, Wirt. Ähm, bis zur nächsten Folge im nächsten Jahr.
0: Tschüss.
1: Ciao.